0: Okay. Muy buenos días a todos, ya estamos entrando a la red, a la recta final de este libro, predicando para salvar, para cambiar vidas. Hoy comenzamos el capítulo número 12, mensaje que sufre dolores de parto. Mensaje preparado. El predicador debe ser fiel y diligente en la preparación de sus sermones. Hay quienes sostienen que no es necesario preparar los sermones de antemano, sino que es la guía del Espíritu Santo lo que importa. Sin embargo, esto no pasa de ser una infidelidad como, como predicador. Dios ha dotado a cada predicador de la autoridad para predicar. Por tanto, Él espera que los predicadores utilicen ese poder. Es fundamental que el predicador prepare sus sermones con mucha anticipación. No existe un método en la preparación de los mensajes, sino que solo consiste en recolectar el mensaje, el material necesario y organizarlo en oración. Los mensajes que hoy transmito han sido preparados desde hace 47 años. Como predicador, he preparado mis mensajes en estudio bíblico, oración, práctica de la palabra durante los 47 años de mi ministerio. En el pasado, preparaba mis sermones sobre la base de los libros de pastores famosos. Sin embargo, hoy en día, la Biblia es mi única fuente de inspiración. La Biblia es la única fuente de vida. Por eso preparo los mensajes en palabra, oración, llenura del Espíritu Santo, e inspiración a fin de resolver los problemas de la gente para que puedan vivir una vida próspera. Preparar un sermón se puede comparar a la medicina oriental. La medicina oriental consiste en una mezcla de varias hierbas naturales en la que el médico las hierve en agua durante muchas horas. Asimismo, preparo mis mensajes sobre la base de la oración y la inspiración del Espíritu Santo. Propongo un tema y luego lo hiervo en meditación y oración hasta obtener el jugo del mensaje. Mi vida en sí consiste en preparar sermones. Preparo mis mensajes a muerte con la ayuda del Espíritu Santo. El núcleo de, mi, de un ministerio es la predicación. En la preparación de un mensaje, lo primordial es la preparación del predicador mismo. Entonces, ¿en qué consiste esta preparación? Primero, la comunión con el Espíritu Santo. Esto implica que el predicador debe siempre contar con las armas de la oración y la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dota al predicador de sabiduría y poder e ilumina la palabra de Dios. La predicación se distingue de, de, del discurso en el sentido de que el primero, espérate, la predicación se distingue del discurso en el sentido de que el primero es producto de la inspiración del Espíritu Santo en un predicador, mientras que mientras que el postrero es el resultado de la actividad del cerebro del ser humano. Una vez tuve la oportunidad de visitar la ciudad de Monterrey ubicada a dos horas y media de viaje en automóvil con el objetivo de plantar una iglesia. Mientras dirigía una cruzada de cuatro días en ese lugar estuve hospedado en la casa de una familia coreana. El jefe de la familia era un profesor de un colegio militar para extranjeros de los Estados Unidos. Me contó que había dejado de concurrir a una iglesia, porque el pastor era una persona que predique, predicaba con la boca y no con el corazón. Pero también expresó su deseo de asistir a la iglesia del evangelio completo de Monterrey, porque las predicaciones del pastor nacían de su corazón. Es necesario que el predicador mantenga una profunda comunión con Dios mediante la oración. Si quieres que el poder y la unción del Espíritu Santo se manifiesten en su ministerio y en su predicación. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunci anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotras cosa alguna, sino a Jesucristo, a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humanidad de humana sabiduría sino con demostración del espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de dios primera de corintios 2 del 1 al 5 la predicación de Pablo era con demostración del espíritu y de poder. Asimismo, la predicación no puede ser el resultado de una vida mediocre. Muchos predicadores me preguntan cuántas horas dedico yo a la oración. Pero temo no poder contestarles a esta pregunta. Porque soy consciente de que toda persona que ha experimentado el bautizo del Espíritu Santo puede orar sin cesar. Estemos donde estemos, hagamos lo que hagamos. El inciso de la oración siempre asciende al cielo por el poder del Espíritu Santo. No obstante, el predicador no debe conformarse con esto, sino que debe orar más tiempo y profundamente. El predicador debió orar en súplica e intersección cuantas veces pueda. Basado en mi experiencia, tengo que confesar que necesito orar 30 minutos a una hora como mínimo y dos horas antes de la predicación, aun cuando me toque predicar delante de poca cantidad de gente. Es además de sentido común que el predicador ore durante las primeras horas del día para tener comunión con Dios. El predicador debe considerar el púlpito como si fuera su propia vida. Por tanto, debe dedicar los días sábados en oración para predicar del día domingo. Usualmente me dirijo a la montaña de oración los días sábados para orar. Excepto que tengo una agenda muy importante. No impongo límites de tiempo ora hasta recibir la certeza de que el poder del Espíritu Santo revestirá el mensaje. No puedo expresar con palabras la unción del Espíritu Santo que es derramada desde el púlpito tras haber orado por mucho tiempo. Es necesario que el predicador ayune en oración para recibir más poder espiritual, más conocimiento de la palabra y más unción del Espíritu Santo. El poder del ayuno es visible en la vida ministerial. Entonces, nacerá tu luz como el alba, y tu salvación te dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces, invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, Heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo avanzador y el hablar vanidad. Isaías 58, 8 al 9. Sin oración, la predicación no deja de ser un mensaje que nace del intelecto y la boca del hombre. La predicación no se hace con la cabeza, sino consciente en concebir el mensaje en oración y dar oración al púlpito Amen. pastor algún comentario
1: tremendo eh, principio que está enseñando aquí el pastor y sobre todo me impacta las primeras frases que dice que sus mensajes fueron elaborados desde hace 47 años esto me deja saber que el libro que le, le estamos leyendo es un libro de un hombre de Dios que fue procesado y que a los 47 años está dando la esencia de su experiencia, de lo que lo llevó a tener éxito y conociendo de su ministerio yendo a su iglesia, que yo fui a su iglesia Fui al campo de oración, a esa montaña que él dice, de donde él ora los sábados para luego ir a predicar los domingos. Yo me metí en una de las cuevitas con, con la iglesia en la otra vez, chiquitita. Y yo llevaba varios sobres de petición que los hermanos me dijeron, cuando vaya ya, haga esta oración por mí. Y yo llevé los sobres y oré, pero una de las oraciones que yo hacía ahí es, Señor, que este fuego que hay aquí se dé en New England. Que este avivamiento, que esta hambre que tiene esta gente por ti se desate en mi vida y en la vida de aquellos que se van a acercar a la iglesia, Manuel. Eh, me vine con esa pasión y no muchos días después sucedió lo que testificaba él mismo y en el devocional, que un día uh, a las 5 de la mañana, ya para llegar a las 6 casi, como a las cinco y media, apareció una antorcha de fuego en el edificio donde orábamos. No fue en el Walker Building, fue en el, ahí en la Mechanic Street frente a donde la tienda de Don Mateo. Y de pronto llegó el manager con un montón de bomberos a, a buscar el fuego que, que miraban ellos que salía de la del edificio que nosotros rentábamos. Y entraron a la oficina, pasaron por, yo estaba orando, yo les dije, los hermanos no dejen de orar, sigan orando. Nuestro clamor era Señor, vuelve el aviamiento que un día estuvo aquí en New England. Señor, desata, tráelo, aquí está mi corazón. Si aquellos no lo quisieron y lo enterraron, aquí está mi vida, Dios. Pero hermanos, era un llanto del espíritu, era un clamor que hacíamos, que literalmente dejábamos mojado. El, el, el piso llorando al Señor. Y ese ha sido el anhelo profundo de mi corazón: traer a Dios aquí, que lo que sucede en Colombia, en este caso en, en, en Corea, llegue acá. Y hoy que estoy escuchando esta lectura, digo yo, Señor, ese es el asunto que la predicación debe estar rodeada de oración. Y dice que el día sábado se va a orar y ayunar a la montaña. Y, y por ende, como dice Isaías 58, 8, 9. Que producto de esa oración es el mensaje que sale ungido y sale para transformar vidas. No sé, los, eh, los lectores y los que están escuchando qué aprenden de esto, pero a mí realmente me impacta que si no hay oración y comunión con el Espíritu Santo, eh, nuestros mensajes son palabras únicamente, pero vacíos. Como decía San Pablo en 1 Corintios 2, 1 al 5, no llegué a vosotros con palabras de sabidurías, no llegué a vosotros con con conocimiento malo únicamente, sino con el poder y demostración del Espíritu Santo. Queridos líderes, ustedes que me escuchan el día de hoy, sus mensajes cambiarán vidas en esas células donde predican cuando ustedes le pongan ayuno y oración a sus mensajes y preparen el mensaje, no vayan a abrir la guía que se les da el mismo día de la célula, Ustedes tienen que desde el lunes, el martes, ya estar orando al Señor y leyendo sus, sus, sus bosquejos y pidiendo al Señor que les dé la palabra direccional para ese día. Y todo aquel líder que lo hace así, de seguro brillará, crecerá y se multiplicará porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eh, ¿Qué tú aprendes, Daniela, de este gran eh, capítulo que estás leyendo? con relación a que el predicador debe de preparar su mensaje. a mí me impacta que 47 años de preparación eh, eh, y, me, y aprendí algo, que, que yo, yo realmente solo una vez predico el mensaje, o sea, preparo el mensaje y lo predico y, y ya lo dejo ahí, pero él no. Él preparó los mensajes, los sermones y los cultivó, y les echó oración, y, y los siguió predicando, hasta que transformaron vida, adelante Daniela.
0: Sí pastor, tremendo, y ahí de verdad que, yo le pido al Espíritu Santo, que nos quede impregnado, en nuestro, en nuestro, en nuestro corazón, en nuestra vida, el principio de la preparación, es algo, que cuando tú preparas el mensaje, cuando tú preparas cualquier cosa, tú tienes la, disposición de ajustar, tú tienes la disposición de meditar, tú tienes la disposición de, de hacer esos pequeños cambios pero cuando todo es a última hora es muy difícil y así mismo es con la palabra, así es mismo hasta con una mujer embarazada uno no queda embarazado y al otro día tiene el niño, hay, para todo hay una preparación y en la preparación hay bendición, lo mismo con la palabra que damos de la célula yo lo he experimentado yo antes leía, la era de las que leía la célula casi el día, el mismo día, pero cuando empecé a estudiarlo antes, durante la semana, como nosotros trabajamos con los jóvenes, Dios mismo me inspiraba a tener, a tener, me inspira a tener actividades diferentes, actividades que son la misma palabra, pero se vuelven diferentes para poderla comunicar a los muchachos. O tal vez la misma palabra, pero ya entre semana Dios le va a a uno mostrando, no sé, actividades, juegos, que uno sabe que cuando las va a hacer, va a quedar impactado, entonces esa es la bendición de la preparación, de ponerle al Espíritu Santo, o muchas veces, uno no entiende la palabra, pero si usted lo hace una hora antes, pues va a quedar perdido, pero ya después cuando usted está preparando, usted le pide al Espíritu Santo, bueno, háblame, ¿cómo me puedo preparar? ¿a quién más le puedo preguntar? Yo no soy la única líder, yo tengo mis pastores, puedo ir a preguntar, puedo, puedo mejorar para que el Espíritu Santo obre. Entonces me parece súper importante el prepararnos en todo sentido y cómo no en, en compartir el Evangelio, que no solo, que es el que transforma vida, o sea, no estamos hablando de algo, cual, de cualquier cosa, el prepararnos, hace que nosotros seamos transformadores por medio de, de que nos dejemos usar que una vida pase de la oscuridad a la luz. Entonces es, es, es tremendo. No sé si él bien quería como comentar algo.
2: Me recuerdo el mensaje de, de jóvenes de ese año, la palabra Rema. Um, obviamente lo, lo estudiamos bastante en, al inicio del año, pero no... No la habíamos sacado como todo el jugo. Simplemente como que listo, um, arraigados en, en su amor. Y, y comenzamos a orar y, y a predicar y hablar acerca de esto sobre varios meses. Y me recuerdo claramente en, en una vigilia que estábamos orando. Y era la, el tiempo de los jóvenes y comencé a orar acerca de... De, de la palabra Rema y cómo Dios comenzó a, a elaborar más esa palabra y desarrollar más. Y después para escuchar, no tanto solo del mensaje que prediqué en la convención de Jóvenes, pero cómo ese, ese mensaje ha impactado a muchos de los jóvenes. Varios me, me, me han comentado como... como y, y me lo es tan charo porque me lo dicen como que no, no me recuerdo si era de tu mensaje o no, pero me recuerdo esa palabra que decía que recuérdate de lo que Dios ha, ha hecho en tu vida y yo bueno, sí, ese era el, el, el punto principal del mensaje pero, y como hablan acerca de diferentes partes que les que les, les impactó pero que el punto principal que Dios había, había puesto en mi corazón que era cómo esas raíces tenían que ser profundos y recordarlos de lo que Dios había hecho en nuestras vidas, trae fuerza a nuestra vida espiritual. Eh, eh, eso como que se hizo algo muy tangible en las vidas. Y eso no fue resultado de simplemente una buena idea o una mm -hmm. buena forma de hablarlo fue un resultado de una buena preparación uh
1: -huh.
2: y es algo, hay muchas veces que Dios te va a dar una palabra y a mí me ha pasado bastantes veces que Dios me da una palabra, pero no es para que yo lo dé ya. Yo lo, me, lo pienso, estoy en la, en la bañera, estoy, estoy pensándolo, estoy elaborándolo, estoy sacando diferentes versos y comienzo como poco por poco desarrollando ese mensaje y esos siempre son los mensajes que impactan a las personas. Uh, um, yo, sí, y ya,
0: por eso. Ok, bueno, vamos a continuar. Perdón, vamos a continuar entonces, gracias. Una planificación creativa. Se necesita una planificación creativa en la preparación de los mensajes. El primer paso de la planificación consiste en dibujar en el corazón el esquema del mensaje. El predicador debe saber el tema, el contenido, la ilustración y la lógica del desarrollo de antemano.
2: ¿Puede repetir eso?
0: El predicador debe saber el tema, el contenido, la ilustración y la lógica del desarrollo de antemano. Es como el escultor quien ya observa su obra en frente de una piedra sin forma. El escultor está condenado a ser incompetente si no tiene su obra maestra en mente. Por más que tenga buenos talentos y recursos materiales, el hombre tiene el poder para pensar. Esto significa que podemos de antemano planificar las cosas que vamos a hacer. El planif la planificación es el primer paso. La planificación es sumamente importante no solo en la preparación, sino también en la transmisión del mensaje. El predicador debe planificar creativamente para poder incentivar el mensaje, aun cuando se trate de un tema ya conocido. Entonces, ¿cómo puede el predicador planificar sus sermones en forma creativa? Se dice que el hombre usa solamente el 10% de su capacidad de conciencia a lo largo de la vida. Esto es el, es, es el consciente. El consciente se ocupa de los asuntos administrativos, pero no participa de la creatividad y la productividad. Pero existe otro factor conocido como el subconsciente, que no es visible y es justamente a lo que la Biblia hace referencia como espíritu. Hombre interior hombre espiritual. El subconsciente ocupa el 90% de la conciencia y se ocupa de las actividades creativas y productivas. Por tanto, es imposible tener comunión con el Espíritu Santo, Señor de la Creatividad y Productividad, sin desarrollo, sin desarrollar el subconsciente. En especial, los predicadores son personas que vivifican a la gente. Por tanto, deben mostrar interés en el desarrollo de la subconsciencia. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar nuestro subconsciente? Debemos invocar al espíritu con escondido, con las visiones y los sueños. El lenguaje del mundo espiritual son las visiones y los sueños. Dios prometió que los jóvenes verían visiones y que los ancianos soñarían sueños. Debemos establecer una meta clara en cuanto a la predicación y visualización, en visualizar el resultado mediante, mediante los sueños y visiones. Podemos realizar algo creativo si tan solamente oramos, alabamos, damos gracias por fe y depositamos nuestro pensamiento en lo más profundo de nuestro corazón. Debemos orar, humillarnos y concebir sueños para convertirnos en hombres creativos. Solo aquel que recibe el Espíritu Santo ora fervientemente y visualiza el mañana podrá crear algo. La planificación creativa es la base de un mensaje sobrenatural. Todos los días de mi vida están comprometidos en la predicación. No es fácil que un predicador transmita la palabra de Dios a una misma audiencia durante casi 50 años. No es posible transmitir un mensaje fresco y poderoso en cada predicador si el predicador no se esfuerza sobremanera. Mi vida consiste en recolectar la mayor cantidad de material posible para preparar sermones. Trato de leer la mayor cantidad de libros posibles, siempre bajo la guía de Dios. Obviamente, los libros relacionados con la iglesia y la homilética no son objeto de omisión. El estudio homilético es un trabajo de por vida. No existe una cima en esta área. Así como el boxeador arriesga su vida y lucha en el mar en busca de las perlas. El predicador debe buscar el mejor mensaje permanentemente. La mejor materia prima en la predicación de los sermones es la Biblia. Esta es un elemento esencial en el ministerio de un pastor. Es imposible imaginar a un predicador sin la Biblia. El predicador debe dedicar su vida en el estudio bíblico. Es recomendable estudiar la Biblia libro por libro en forma temática. El estudio bíblico ayuda a descubrir un recurso espiritual ilimitado. Sin embargo, también es necesario recurrir a otros materiales a fin de explicar las verdades eternas en un lenguaje sencillo. Por eso, el predicador no puede darse el gusto de dejar de leer libros y materiales. En especial, el predicador necesita contrarrestar sus puntos débiles a través de la lectura de los libros escritos por pastores famosos. Los libros que tratan el tema de aconse aconsejamiento pastoral también son muy útiles porque nos permiten entender los problemas del matrimonio, de los hijos y de la vida en general. Leo revistas semanales y mensuales cristianas. No paso por alto las revistas de Time, de Newsweek, The Reader's Digest y Selecciones.
2: Reader's Digest.
0: Ah, este. Tampoco me pierdo los más recientes libros de pastores mundialmente reconocidos. Además, muestro gran interés en los asuntos cotidianos y tomo nota de algunos acontecimientos importantes. También escribo en mi agenda una porción de la predicación de algún pastor, el discurso de algún profesional y el diálogo cotidiano. Nadie está exento de un momento de inspiración divina. Por tanto, si no tomamos nota de esto, la inspiración se nos escapa de las manos en cuestión de segundos. Por tanto, aconsejo que guarde una agenda y un y una lapicera, una un lapicero, sobre la cabecera de la cama. Es importante atrapar el momento de la inspiración, pero lo más importante es pedir ayuda al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el pastor de toda la manada y el señor de la cosecha. El Espíritu Santo habita en la iglesia y obra a través de ella. Intentar predicar sin el Espíritu Santo es como soñar con cruzar el océano pacífico sin una aeronave. El predicador debe aferrarse al Espíritu Santo, así como un bebé se aferra a su mamá cuando tiene hambre. Pastor.
1: ¡Uf! ¡Qué tremendo! ¡Oh, mi Dios! ¡Qué hermosa lectura, Señor! Te damos gracias. Es maravilloso lo que estamos aprendiendo. Me gustaría que nos termine nunca este libro para seguir siendo educados formados eh, cuando yo fui al colegio bíblico me enseñaron homelética y, y una de las cosas que enfatizaban era eso que el predicador debe de leer el periódico leer revistas ver las noticias escuchar otros discursos tomar notas y me impresiona que el consejo que da este baluarte de la verdad tenga un lapicero y un y una libreta a la mano para que para escribir algo que te está inspirando a veces Dios te da sueños a veces Dios te habla la meditación y no debes dejar escapar ese momento tan clave el doctor Marcelino Sojo, que eh, carga una grabadora chiquita y a lo más que Dios le habla o que mira algo, <ríe> lo graba él. En este momento estoy recibiendo una palabra direccional ta, 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 y la graba. Entonces, este, son principios, queridos líderes, que debemos de practicar. O sea, ya les he dicho que los grandes líderes dejan pistas. Y la persona que va a ser exitosa en, en esta vida, lee las pistas. Y entonces, al leer esas, esas pistas que dejan, esas señales que dejan por donde ellos han pasado, uno las agarra y, y camina el camino que te toca caminar a ti. Y vas a tener éxito, vas a triunfar. Imagínate estos principios que está dando aquí. Nunca pares de leer Lee libros de grandes pastores, de hombres famosos. Él, bueno, ya está en la presencia del Señor, ¿verdad? Para nosotros hoy él es un pastor famoso y estamos leyendo sus libros. Eh, los, los mensajes que estoy explicando ahorita de la fe están sacados de un librito que él dejó que se llama eh, Si tuvieras fe dirías a este monte quítate y échate a la mar entonces este, ahí están los principios y entonces aquí dice visualice el mañana con expectativa eh, si usted no visualiza el futuro glorioso que mañana será mejor que hoy que el año que viene será mejor que este año visualizando esas expectativas gloriosas esperando la venida del Señor por supuesto que su mensaje estará enriquecido. Viva en constante aprendizaje. La Biblia es su libro principal. lo de forma sistemática, libro por libro. Entonces, eh, este periodo de la mañana se está prestando para todo eso. Se lee el devocional. Eh, se lee un capítulo de la Biblia. Antes te leíamos varios capítulos. Pero lo importante es no perder el punto de, de seguir preparándonos y sobre todo tener la comunión con el Espíritu Santo. Él le va a guiar, le va a dar sueños y visiones, le va a, a poner en su espíritu la necesidad que tiene la gente. Porque lo primero que hace la palabra en uno es que la palabra te ministra a ti después de haberte ministrado a ti, entonces tú transmites lo que ya comiste, lo que ya disfrutaste. Pero es importante que tú le pidas al Espíritu Santo que te muestre cuál es la necesidad que tiene la gente. Y acorde a esa necesidad que tiene la gente, predica la palabra. Hay necesidades de distintas necesidades que la gente tiene. Y llevas el mensaje a los jóvenes, Digamos, los jóvenes, cuáles son las necesidades de los jóvenes. Si vas a hablar a los jóvenes, vas a predicarle a esa, a esa generación de personas que están pasando por sus etapas este, de elección, de tomar decisiones, de algunos de, de, de decidir por su novia, por su esposa, otros de, de decidir por una carrera, otros por las batallas eh, eh, emocionales. Eh, y un sinnúmero de cosas que, que, que pasan los jóvenes. Uno prepara la enseñanza para llevar la respuesta a, esas, a ese grupo de personas. Si me toca predicar con hombres o con personas adultas, ya sé cuáles son las necesidades eh, co, um, primordiales o generales que tienen los hombres. Entonces trabajo en esas áreas y preparo mi, mi, mi sermón oro al Señor para que me use y ahí es que vas a ser efectivo cuando sabes a quién le vas a hablar de qué le vas a hablar por qué le vas a hablar y de ahí surge el, 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 el mensaje que de verdad llega al corazón de las personas ¿qué te parece Daniel si oramos para que el Señor pueda eh, dejar esta palabra en nuestros corazones de una forma indeleble de una forma que quede grabada para siempre o tienes algún comentario más tú
0: no pastor diríjanos en oración para que cerremos
1: con broche de oro te damos infinitas gracias mi Dios por esta mañana que ministraste profundamente en mi corazón con esta lectura cuando escuché del del gran hombre de Dios que yo admiro mucho por lo que logró lo que hizo y cómo se vio el desarrollo de su ministerio viniendo de una cuna de budistas y de pobreza, de miseria, de un evangelio tradicional de las asambleas de Dios. Se metió a las dimensiones del espíritu, nos trajo la revelación de la cuarta dimensión, eh, los grupos de crecimiento, el evangelio de posibilidades. Y entonces vimos el surgimiento de una iglesia que impactó su nación y las naciones de la tierra. Hoy nos dejó una semilla en nuestro corazón. A nosotros como predicadores, preparen el sermón, dedíquenle tiempo, no improvisen, háganlo y háganlo bien. Gracias, Señor por estas instrucciones yo las aplicaría a mi vida y espero que todos mis líderes que salen a predicar tomen estos principios, los apliquen a sus vidas y puedan ser personas exitosas en el asunto de la predicación. Lo pedimos todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todos decimos amén. Que Dios les bendiga que tengan el mejor día, el día de hoy, que sea mucho mejor el día de ayer. Buen buen día.
0: Nos vemos mañana a las seis. Feliz día.
2: Nos vemos